0: l e 아 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 크고 놀랍네
1: 우리 시간 오늘 아침 예배를 위해서 같이 기도하며 나아가기 원합니다 하나님 아버지 우리 가운데 임하여 주시옵소서 주의 그큰 사랑을 부어주시옵소서 하나님 사랑 안에 큰 은혜를 누리는 이 시간 되게하여 주시옵소서 성령의 임하여 주시옵소서 이 시간 하나님의 은혜와 하나님의 임재를 구하며 기도하며 나가도록 하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 아침에도 저희들을 불러주시니 감사합니다 하나님 하나님의 그 놀라우신 사랑과 은혜 가운데 잠기게 하여 주시옵소서 하나님 이 아침에 주의 은혜를 사모하며 나온 우리 모든 성도님들 가운데 주의 영을 부어주시옵소서 하나님 우리에게는 하나님의 은혜가 필요합니다 하나님의 사랑이 필요합니다 거룩하신 하나님 임하여 주시옵소서 우리의 심령을 여겨주시고 하나님의 그큰 사랑과 은혜 가운데 하나님 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 성령여 임하여 주시옵소서 이 시간 함께하여 주시옵소서 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 아버지하님 나 붙들어 주옵소서 시간 다시 한번 기도하며 나아가기 원합니다 오늘 특별히 예배 가운데 말씀을 증거하는 목사님을 위해 기도하기 원합니다 하나님 목사님 가운데 성령의 기름을 부어주시옵소서 말씀이 선포되어질 때 능력의 말씀이 선포되어지게 하여 주시옵소서 그 말씀을 통하여 다시 한번 회복되어지는 은혜의 시간되게 하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 위해 기도하며 나아가도록 하시겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘 이 아침에 주의 음성 듣고자 주님 앞에 나왔습니다 하나님 우리 모두가 주님의 말씀이 필요합니다. 말씀을 증가하는 목사님 가운데 함께하여 주시옵소서. 그 입술 가운데 성령의 기름을 부어주시옵소서. 능력의 말씀이 선포되어지게 하여 주시옵소서. 그 모든 말씀이 우리를 향한 하나님의 음성되게 하여 주시옵소서. 말씀 가운데 온전히 머리 숙여 순종할 수 있는 우리 모두가 다되게하여 주시옵소서 하나님 그 말씀을 통하여 놀라우신 하나님의 은혜와 사랑을 깨닫는 은혜의 시간 될수 있도록 아버지 하나님 역사여 주옵소서 은혜 베풀어 주옵소서 살아계신 하나님 오늘 이 아침에도 새벽을 깨우며 주의 전으로 인도하여 주시니 감사합니다 하나님 우리 모두에게는 주님의 은혜가 필요합니다. 하나님 우리의 힘으로 살아갈 수 없음을 고백합니다. 이 시간 주님의 은혜를 사모하며 주님 앞에 나와왔습니다. 우리 모든 성도님들 가운데 놀라우신 하나님의 은혜와 사랑을 베풀어 주시옵소서. 오늘 말씀을 증거하는 이교 목사님 가운데 함께하여 주시고 하나님 목사님의 입술을 붙들어주셔서 능력의 말씀이 선포되어질 수 있도록 아버지 하나님 역사여 주시옵소서 그 말씀 붙들고 다시 힘을 얻고 용기를 얻고 위로받으며 회복되어지는 은혜의 아침 될수 있도록 성령 하나님 역사여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 할렐루야 일부 새벽 예배에 오신 성도님들을 환영하고 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 18장 12절로부터 20절까지의 말씀입니다 마태복음 18장 12절로부터 20절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 너희는 어떻게 생각하느냐 양백마리를 가진 사람이 있는데 그 가운데 한 마리가 길을 잃었다고 하면, 그가 아흔한 마리를 산에 두고 가서 길 잃은 그 양을 찾아다니지 않겠느냐? 내가 진실로 너에게 말한다. 만약 그 양을 찾게 되면, 그런 길 잃지 않은 99마리 양보다 오히려 그한 마리 양 때문에 더욱 기뻐할 것이다. 이와 같이 이 어린아이 중한 명이라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 만일 내 형제가 내게 죄를 짓거든 가서 단둘이 있는 자리에서 잘못을 지적해 주어라 그가 내 말을 들으면 너는 내 형제를 얻는 것이다 그러나 만일 내 말을 듣지 않으면 그가 하는 모든 말에 두세 사람의 증언을 얻기 위해 한두 사람을 데리고 가거라 그러나 만일 그가 그들의 말도 거부하면 교회에 말하여라 교회의 말조차 듣지 않으면 너는 그를 이방 사람이나 세리처럼 여겨라 내가 진실로 너희에게 말한다 무엇이든 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든 너희가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 다시 내가 진실로 너희에게 말한다 너희 가운데 두 사람이 땅에서 어떤 일이든지 마음을 모아 간구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어 주실 것이다. 다 함께 읽겠습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에는 나도 그들 가운데 있다. 아멘. 길 잃은 양을 향한 그 사랑 제 마음의 부소서라는 제목으로 이기원 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 예, 하나님의 은혜가 오늘 이 새벽에 저와 함께 하시기를 아, 저와 여러분들과 함께 하시기를 주님으로추원합니다저 말은 해봐도 안 되죠. 새벽에는 이렇게 말이 잘안 나오는 것에 대해서 은혜로 들어주시기를 바랍니다. 예수님께서는 예루살렘으로 계속해서 십자가를 지시기 위해서 나아가십니다. 예수님이 하나님의 말씀을 선포하고 기적을 일으키고 병자를 치유할 때마다 예수님을 따르는 사람들은 죄인들과 세리와창기들이었습니다 소외되고 가난하고 연약한 사람들이었습니다. 이러한 사람들이 이 죄인들이 예수님을 따르는 것을 보고 연약하고 소외된 사람이 예수님을 따르는 것을 보고 사두개인과 바리새인들이 예수님을 시기하기 시작했습니다. 그리고 예수님이 죄인들과 식사하는 것을 받아들이고 용납할 수가 없었습니다. 그래서 누, 오늘 본문과 같은 병행 구절인 누가복음 15장에 보면 15장 2절에 보면 이렇게 기록되어 있죠. 아, 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다. 음식을 그 당시 문화에 의하면 음식을 같이 먹는 것은 굉장히 깊은 교제, 깊은 사김 가운데 들어간다는 것을 말하는 것이죠 이 사람이라고 이야기할 정도로 굉장히 예수님을 경멸하는 단어를 표현하면서 예수님에 대해서 예수님을 이 바리새인과 유대인들은 시기하고 질투하기 시작했습니다 여기에 대해서 예수님은 내가 죄인을, 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 구원하기 위해서 왔다라고 말씀하고 있는 것이죠 그 이후에 누가복음 15장에 보면 세 가지 비유가 등장합니다 잃어버린 양에 관한 비유, 잃어버린 드라크마에 관한 비유 집을 나간 탕자에 관한 비유가 나옵니다 이세 가지 비유의 공통점이 있는데 그것은 뭐냐면 잃어버렸다는 거예요 양을 잃어버리고 드라크마를 잃어버리고 사랑하는 아들을 잃어버렸다는 것입니다 무엇인가를 잃어버렸다는 것은 굉장히 안타까운 것이죠 여러분들 누군가 지갑을 택시에 두고 왔다 잃어버린 것이죠 어, 양을 잃어버렸습니다 양은 우리에 있어야 합니다 양은 목자가 목자 품에 있어야 합니다 아들은 예, 아버지 품에, 부모님 품에 있어야 합니다. 무엇인가 잃어버렸다는 것은 비정상적인 거예요. 예수님께서 이땅 가운데 오신 목적은 잃어버린 것을 찾아 구원하기 위해서 오셨다고 라 분명하게 예수님이 이땅 가운데 오신 목적을 이야기했습니다. 그러나 바리새인과 유대인들은 그 예수님의 말씀을 받아들이지 않았어요. 드라크마를 한 여주인이 잃어버렸습니다. 그런데 밤새도록 온 집을 밝히면서 불을 밝히면서 찾았습니다. 내일 아침에 찾아도 되는데 첫 번째는 이세 가지 비유가 다 잃어버렸다는 것이고 무엇인가를 두 번째는 열심히 찾았다는 거야. 열심히 찾았다는 거야. 드라크마를 밤새도록 찾았고. 이른 양을 찾았고 부지런히 찾았고 집 나간 탕자는 찾지 않았지만 밤새도록 집 밖에 나가서서 기다렸다는 거예요. 그러니까 아버지의 마음을 아버지의 마음을 표현하고 있는 것이, 죠 하나님의 마음을 표현하고 있는 것이죠. 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내셔서 죽이시기까지. 잃어버린 자를 구원하기 위한 하나님의 마음과 하나님의 열심을 우리가 볼수 있는 것입니다 어떻게 보면 경제적인 가치로 보면 별로 소득이 없는 일이죠 동전 하나를 찾기 위해서 밤새도록 찾는 것 잃어버린 양 때문에 아흔 아9마리를 놔두고 한 마리를 위해서 찾아가는 그 목자의 마음 어떻게 보면 경제적으로는 맞지 않는 거예요 그러나 이세 가지 비유 누가 복음 15장에 나온세 가지 비유 그리고 오늘 저희가 읽은 이 본문은 하나님의 절대 사랑의 가치에 따라서 하나님의 마음으로 오늘 본문을 저희가 읽어야 된다는 것이죠 하나님의 사랑 어떻게 보면 이 양은 저와 여러분일 수 있어요 저와 여러분이었죠 과거에 우리는 잃어버린 양처럼 살아갔던 존재죠 지금도 이 시간 누군가 잃어버린 양들이 우리 주위에 있다는 것을 우리가 하나님의 마음을 가지고 품어야 된다는 것을 말씀하고 있는 것이죠 12절부터 14절까지 에 보면 잃어버린 양에 대해서 예수님께서 말씀하십니다 12절입니다 12절 같이 읽겠습니다 시작 너희는 어떻게 생각하느냐 양 100마리를 가진 사람이 있는데 그 가운데 한 마리가 길을 잃었다고 하면 그가 99마리를 산에 두고 가서 길 잃은 그 양을 찾아다니지 않겠느냐 왜이길 잃은 한 마리 양을 찾아야 될까요 첫 번째 그것은 예수님이 이땅 가운데 오신 목적이기 때문입니다 예수님 이 세상에 오신 목적은 누가 보면 19장 10절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 인자에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 잃어버린 양을 찾기 위해서 오신 예수님. 아우나 한마리를 두고 한 마리를 찾아가시는 것이 예수님 이땅 가운데 오신 목적. 그래서 저와 여러분들이 구원을 받았습니다. 그래서 저희 교회가 선교를 하고 그 당시에 예수님께서 세례와 죄인들 창기들을 위해서 식사를 하시고 교제를 하시고 하는 그 모든 것들이 교회의 목적 중에 하나여 저와 희저 여러분들이 해야 될 의무 중에 하나라는 것입니다 예수님이 그렇게 하셨다면 우리도 하셔 해야 되겠죠 저희 교회가 맞춤 전도를 하고 선교를 하고 새가족 환영의 잔치를 하고 이 모든 것들이 잃어버린 한 영혼을 사랑하는 마음으로 하나님의 마음으로 할때 그것이 예수님이땅 가운데 오신 목적을 이루어가는 삶을 살아가는 것입니다 그것이 제자의 삶입니다 두 번째 양을 찾아야 되는 이유는 그한 마리 양도 주인의 양이기 때문에 예수님의 양이기 때문에 그 양에게 생명이 있기 때문에 양은 주인이 없으면 생존하지 못하는 동물이라고 합니다 이 성경에서 양이라고 하나님 예수님과 우리의 관계, 를 하나님과 우리의 관계를 주인과 양의 관계로 비유한 것은 어떻게 보면 굉장히 적절한 비유일 수 있습니다. 양은 목자의 손을 손이 가지 않으면 죽을 수밖에 없는 동물이라는 거. 양의 특징에 대해서 많이 들어보셨겠지만 양은 고작 이 3미터 앞에 있는 것밖에 보지 못하는 그러 그러니까 멀리 가지 못하는 거예요 양의 인도를, 인도함을 따라야만 갈수 있는 거예요. 양은 한번 예, 넘어지면 한번 뒤집어지면 스스로 일어날 수 없는 동물 다리가 짧아서 멀리 달아날 수도 없는 동물 사자나 곰처럼 날카로운 이빨이나 발톱이 없어서 스스로 보호할 능력이 없는 동물 그러니까 목자가 이 양들을 인도하지 않으면 절대로 양은 스스로 혼자서 생존할 수 없고 살아갈 수 없는 동물 그게 누구예요? 바로 우리입니다 예수님이 없으시는 이 밀린과 같은 이광야와 같은 이 삶을 스스로 생존할 수 없고 우리가 연약하고 우리가 부족하고 우리가 미련해서 스스로 혼자서는 진리를 찾아갈 수 없는, 길을 찾아갈 수 없는, 생명을 유지할 수 없는 존재. 그것이 바로 우리의 인간입니다. 반드시 양은 목자가 있어요. 반드시 저와 여러분들은 우리의 길이오 진리 생명 대신 예수님이 있어야 될줄 믿습니다. 예수님이 비유로 말씀하시는 거예요. 그래서 예수님이 스스로 이렇게 말씀하십니다. 나는 선한 목자다. 선한 목자는 양들을 위해 자기 생명을 내놓는다. 요한복음 10장 11절. 나는 선한 목자다. 나는 너의 목자. 목자 대신 예수님을 따라갈 때 비로소 우리는 진리를 발견할 수 있고 올바른 길로 갈수 있습니다. 이것을 예수님은 너무나 잘 알고 있었기 때문에 수많은 잃어버린 영혼들을 향하여 그한 마리 양을 위해서 내가 이땅 가운데 왔다라고 말씀하고 있는 것이죠. 세 번째, 왜 양을 찾아야 하는가? 그것은 하나님이 기뻐하시는 일이기 때문이다. 13절입니다. 13절에 보니까 이렇게 기록되어 있어요. 내가 진실로 너에게 말한다. 만약 그 양을 찾게 되면 그는 길 잃지 않은 아홉 아홉 마리 양보다 오히려 그한 마리 양 때문에 더욱 기뻐할 것이다. 더욱 기뻐할 것이다. 여러분, 내가 가지고 있는 것은 그냥 존재하는 거예요. 그런데 우리가 무엇인가를 여러분들 당신의 아들을, 자녀를, 딸을 잃어버렸다고 라 생각했을 때 그리고 그 잃어버린 한 생명을 찾았을 때 얼마나 기쁘겠어요. 교인 한 명이, 성도 한 명이 여러분 교회를 떠나는 것만큼 목회자의 마음이 아픈 것이 없어요. 선포를 하고 이런 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 사정 때문에 제가 교회를 떠나게 됐습니다. 감사하죠. 기도하고 떠나보냅니다. 그런데 말없이 어느 날 갑자기 아무 말도 없이 사라지신 분들이 있어요. 근데 그 이유를 나중에 들어보면 기가 막힌 이야기들이 있을 수가 있어요. 목자가 한 마리 양이 골짜기에서 광야에서 사막으로 목자가 관리하지 못해서 양이 사라질 때그 목자의 마음이 얼마나 아프고 고통스럽겠어요. 그런데 그 양을 찾아서 돌아왔을 때이 목자가 얼마나 큰 기쁨과 감동을 경험할 수 있겠어요. 한드라그 말을 찾기 위해서 온 집안을 다 불을 밝히고 집안을 살살 뒤지는 그마 한생명이 교회를 나가서 정처없이 떠도는 그 아들이 돌아올 때까지 밤새도록 불을 켜놓고 기다리는 그 아버지의 마음. 그것이 바로 하나님의 마음. 그 하나님의 사랑 때문에 저와 여러분들이 이 자리에 앉아있는 것이고 그 하나님의 사랑을 우리가 가질 때만이 우리는 나가서 전도하고 선교를 할수 있는 것이죠. 무엇이 주인으로 하여금 그렇게 기쁘게 하였는가. 무엇이? 한 생명이 살아나 한 생명이 구원을 받은 다 하나님이 제일 기뻐하시는 것이 무엇일까요? 우리가 헌금을 하는 것, 봉사를 하는 것, 사역을 하는 것 예배를 드리는 것다 기뻐하시는 것입니다 특별히 우리가 잊지 말아야 될한 가지 하나님이 기뻐하시는 것한 마리 양, 한 마리 한 영혼이 돌아올 때 그것이 하나님께서 가장 기뻐하시는 것 중에 하나다라고 예수님은 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 14절, 이와 같이 어린아이 중한 명이라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니다. 세상의 논리는 경제 원리입니다. 적자 생존의 원리, 양육강식의 원리 속에서 우리는 이 세상 속에서 살아가고 있어요 그러나 하나님 나라의 원리는 작은 자한 영혼 절대적인 사랑으로 한 사람을 구원하는 것 경제적인 논리에 맞지 않죠 그러나 하나님 나라의 원리는 한 영혼을 구하는 것 그것이 바로 하나님의 뜻이라고 이야기합니다 15절부터 17절까지의 말씀은 형제가 죄를 지었을 때 어떻게 처리해야 되는지 어떻게 징계해야 되는지에 대한 말씀이 기록되어 있습니다 우리 15절에 보면 이렇게 되어 있습니다 만일 내 형제가 내게 죄를 짓거든 가서 단둘이 있는 자리에서 잘못을 지적해 주어라 그가 내 말을 들으면 너는 내 형제를 얻는 것이다 라고 이야기합니다 세 번째 세 가지 단계를 거쳐서 세 가지 단계를 거쳐서 죄를 지은 형제를 어떻게 돌봐야 되는지 어떻게 징계해야 되는지에 대해서 말씀하고 있습니다 첫 번째는 단둘이 있는 자리에서 잘못을 지적하라고 라 말하고 있습니다 굉장히 신중하게 그 형제의 잘못을 지적하고 건련해야 될 것에 대해서 말씀하고 있습니다 공동체 안에서 순 안에서 어떤 형제의 잘못이 지적됐을 때 여러분들은 어떻게 하십니까? 첫 번째는 단둘이 만나서 그 사람의 문제, 그 사람의 죄를 지적하라는 거예요. 그런데 만약 그 형제가 너의 말을 듣지 않으면 어떻게 해야 되는가? 들으면 너무 감사하죠. 지혜로운 사람은 다른 사람의 말을 경청할 것입니다. 수용할 것입니다. 받아들일 것입니다. 그런데 만약 그 사람이 어리석게도 자기 잘못을 뉘우치지 못하고 거부한다면 여기서 지적하라는 말은 개혁성에 보면 권고하라는 말이에요. 그 권고하라는 말의 원뜻은 뭐냐면, 그 사람으로 하여금 회개해서 하나님께로 돌아오라라고 하는 뜻이 있어요. 그러니까 원뜻은 뭐냐면, 노출시키라, 빛으로 가져오라, 그 사람을 그 사람의 죄를 스스로 드러나게 해서 그 사람을 예수님께로 빛으로 데려오라라고 하는 의미가 있어요. 그것이 권고라는 의미예요. 그러니까 절대적으로 사랑하는 마음으로 그 사람에게 그 이야기를 해야 된다는 말씀. 단순히 지적하거나 단순히 지적 그 목적 자체가 공동체에서 쫓겨나고 공동체에서 그 사람을 해를 주고 상처를 입기 위해서 권고라는 말이 아닙니다. 그것도 한 말이 잃어버린 양과 똑같은 원리예요. 정말 한 영혼을 긍휼히 여기며 여러분들 우리 자녀들에게 그렇게 이야기해야 되는 것이죠 우리 순원들에게 그렇게 이야기해야 되는 것이죠 내쫓고 징계함으로 인해서 심판하는 것이 목적이 아니에그 영혼이 한 마리 잃은 양처럼 그 사람을 우리가 정말 신중하게 대하지 않으면 상처를 받고 떠날 수밖에 없는 거예요 그럼 두 번째 단계는 어떻게? 그 사람이 받아들이지 않아요. 그럼 두 번째 단계는 어떻게 되느냐? 두세 사람을 데리고 가서 그 사람에게, 이야기해. 두세 사람의 증인을, 데리고 가는 것입니다. 그런데도 듣지 않아요. 그럼 어떻게 되느냐? 17절. 그러나 만일 그가 그 말의 말도, 그들의 말도 거부하면, 교회의 말하여라. 교회의 말조차 듣지 않으면 너는 그를 이방 사람이나 세리처럼 여겨라. 교회 말하라 라고 하는 것은 개인적인 권면이 실패했을 때, 그리고 두세 사람이 가서 권면하는 것도 실패했을 때 마지막 단계로서 그 형제를 교회가 권면하기 위해서 노력해야 함을 말하고 있습니다. 그런데 만약 그 형제가 교회의 권면도 듣지 않으면 어떻게 해야 되는가? 이방인과 세리처럼 여기라 라고 이방 사람이나 세리처럼 여기라고 라 말하고 있습니다 이방인과 세리, 이방인들은 그 교회의 공동체 안으로 회당 안으로 들어와서 예배를 드릴 수가 없었습니다 공동체 안으로 들어와서 함께 교제하고 떡을 나눌 수가 없었습니다 완전히 제외된 사람으로 취급을 해도 괜찮다라고 하는 거예요. 여러분들 이러한 교훈을 우리는 우리에게 어떤 교훈을 이러한 메시지는 어떤 교훈을 주냐면 여러분들 교회에 일어나고 있는 지금도 마찬가지죠. 수많은 일들이 사실은 일어나고 있습니다. 교회는 완벽한 완전한 사람들이 모인 곳이 아니기 때문에 수많은 어려움들과 문제가 일어날 수 있죠. 관계 어려움도 있고 돈에 대한 문제도 있고 여러분들 세상에서 일어나는 문제가 사실은 이 안에서 더 일어나고 있어요 어떻게 보면 세상은 법으로 심판하고 직기로 그냥 심판을 하면 됩니다 그러나 교회는 쉽게 그렇게 할수 없는 공동체이기도 하기 때문에 더 어려울 수도 있어요 오늘 예수님께서 이 말씀을 주신 이유는 어떻게 해서든지 첫 번째 사랑의 마음으로 권면하고 문제를 해결해야 될 것을 말씀하고 있는 거예요. 한 영혼을 한 생명이 돌아왔는데 그 생명이 다시 실족하지 않고 나가지 않도록 그리고 그 생명이 스스로 자기의 잘못을 깨닫고 회개함으로 함께 공동체를 이루어 갈수 있도록 권면해야 되는 거예요. 그러나 두 번째. 예수님이 말씀하신 이유는 하나님의 거룩한 이 공동체와 교회를 문제를 일으키고 이 교회를 어지럽게 하는 것에 대해서는 그냥 두어서는 안 된다는 것을 말씀하고 있는 거예요. 그래서 사도행전에 보면 아나니와 사피라의 사건이 일어난 것도 하나님의 거룩한 교회를 지키기 위해서 그런 일들을 행했다는 것이죠. 만약 우리가 그렇게 할 수만 있다면 이 교회가 계속해서 건강한 교회로 그리고 앞으로 사도들이 제자들이 하나님의 나라를 이루어갈 때이 기준을 적용해야 함을 예수님이 말씀하고 있는 것입니다 그리고 예수님은 18절에 이렇게 말씀하십니다 내가 진실로 너희에게 말한다 무엇이든 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든 너희가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 우리가 마태복음 16장에 베드로가 주는 그리스로서 살아계신 하나님의 아들이라고 말씀하신 그때 예수님께서 교회가 어떤 것인지에 대해서 말씀하실 때이 말씀을 하셨죠. 왜 여기서 이 말씀을 하셨을까요? 이 18, 18절의 말씀은 교회의 권세와 교회의 능력에 대해서 교회의 역할에 대해서 권위에 대해서 하신 말씀입니다. 그러니까 교회의 이름으로 그 형제를 징계하는 것에 대해서 예수님께서 교회의 권위로 하는 것에 대한 확증을 하시는 거예요. 그래서 우리가 이 본문의 말씀을 통해서 깨닫는 것은 여러분들 우리가 교회에서 행하는 그 모든 일들이 교회의 이름으로 주님의 이름으로 하지 않으면 안 된다는 것입니다. 내가 다른 사람을 권면하는 것, 내가 어떤 사역을 감당하는 것, 내가 직임을 감당하는 것, 내가 다른 사람과 협력관계를 이루는 것, 교제하는 것, 순모임을 하는 그 모든 것들은 사실은 하나님의 명령에 따라서 하나님의 위임을 받아 교회 이름으로 모든 것이 행하는 것이라는 것을 우리가 알게 된다면 여러분 들 우리가 교회 안에서 함부로 행하지 않게 될 거예요. 우리가 나가서 하는 그 모든 활동도 마찬가지입니다 해외든 국내든 여러분들 우리가 어디에 가서 봉사를 하든 어디서 오셨어요? 그러면 은 여러분들 뭐라고 말씀하시겠어요? 예, 쌍문동에서 왔어요 이러지 않습니다 내가 사는 지역을 말하지 않습니다 용산구에서 왔습니다 아니에요 온누리교에서 회 나왔습니다 이 봉사팀은 우리는 저희는 오늘이 교회에서 왔습니다. 여러분들, 교회라고 하는 권위를 가지고 우리가 하는 것, 모든 활동들입니다. 여러분들 동일하게, 여러분들, 오늘, 우리, 우리가 오늘 하루 나가서 하는 그 모든 삶의 모든 활동들. 직업, 현장, 내가 말하는 언어 하나, 내가 만나는 사람 한 명, 그 사람에게 우리는 하나님으로부터 오는 교회의 권위를 보여줘야 됨을 하나님은 말씀하고 있는 거예요. 만약 그렇다고 한다면 여러분들 우리가 한 사람을 대할 때 정말 그 사람을 그 사람이 특별히 잃어버린 양이라고 할때 믿지 않을 때 여러분들 우리가 어떻게 그 사람에 대해서 대해야 될까요? 그 사람이 죄인이고 그 사람이 창기고 그 사람이 세리일지라도 우리가 어떻게 그 사람에게 대해야 될까요? 저 여러분들의 입술과 저 여러분들의 말과 행동에 교회의 권위가 있는 줄 믿으시기를 주임으로 축원합니다. 그 말과 그 행동과 그 모든 것에 하나님의 능력이 나타나기를 주임으로 축원합니다. 그래서 우리가 그렇게 하기 위해서 19절과 20절이 있는 가 우리 19절과 20절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 다시 내가 진실로 너에게 말한다 너희 가운데 두 사람이 땅에서 어떤 일이든지 마음을 모아 간고하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어 주실 것이다 20절입니다 두세 사람이 내 힘으로 모인 곳에는 나도 그들 가운데 있다 기도하고 행하는 것이 기도하고 말하는 것입니다 두 가지를 말씀하고 있습니다 우리가 기도해야 되는데 첫 번째 19절에 보면 어떤 일이든지 마음을 모아 기도하라는 거예요 마음을 모아 기도하라는 거야. 두 사람이 그 사람을 찾아가서 말을 안 듣습니다. 그럼 교회 이름으로, 교회 권위를 가지고, 교회 대표가 그 사람을 찾아가서 이야기합니다. 그럴 때라도 어떻게 해요? 네, 마음을 모아 기도하고 찾아가라는 거야. 먼저 선행돼야될 것이, 마음을 모으는 것입니다 마음을 모으기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 정말 이 사람이 교회의 징계를 받아야 될 정말 이 사람이 교회의 권면을 받아야 될 그러한 상황인가 그러한 일을 했는지를 정확하게 판단을 하고 함께 모여 마음을 모아 기도한 다음에 하나님의 말씀을 듣고 행하라는 것입니다 나는 오늘 저와 여러분이 무, 누구, 무엇인가를 누구 무할때 누군가를 만날 때 오늘 이 방법을 사용하시게 되길 주죄으로 추건합니다 여러분들의 분노를 가라앉히시게 되길 주죄으로 추건합니다 그리고 두 번째 해야 될 것이 있는데 20절 내 이름으로 기도하라는 것입니다 내 이름으로 기도하라 내 이름으로 기도하라는 것은 이 원어에 보면 내 안에서 기도하라 내 안에서 주님의 이름으로 기도하라. 두세 사람이 내 힘으로 모인 곳에는 나도 그들을 중에 있느니라. 주님의 영광을 위해서, 주님을 위해서, 우리가 합심해서 기도하면 하나님께서 그 행한 일을 이루어가시는 하나님인 줄 믿습니다. 오늘 저와 여러분들의 기도가 그런 기도가 되시기를 주님으로 축원합니다. 우리가 개인적으로 기도할 때도 오늘 누구를 만나야 된다든지 누구에게 이런 권면을 해야 된다든지 그것이 누구이든지 저와 여러분들의 모든 권면과 그 모든 것들이 마음을 모아 주님의 이름으로 기도하며 주님의 뜻이 오늘 저와 여러분들의 삶 가운데 그대로 이루어지게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 예수님은 오늘 저와 여러분들에게 하나님의 사랑에 대해서 그 사랑의 마음이 어떤 것인지에 대해서 말씀해 주셨습니다 하나님 오늘 하루를 살아갈 때그 하나님 아버지의 마음으로 사람을 사랑하고 사람을 대하고 말을 하고 행동하고 그렇게 함으로 말미암아 주님께 영광 돌리는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 분열이 아니나 다툼 다툼이 아니라 분열이 아니라 미움이 아니라 연합하며 서로 돌보며 사랑하며 기도하며 하나님의 나라를 하나님의 공동체를 세워가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 우리 다같이 이 기도 제목을 가지고 함께 기도하시겠습니다 사랑해 하나님 감사합니다 아버지의 마음으로 오늘 하루를 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 분열이 아니라 연합하는 사람들 되게 하여 주시고 다툼이 아니라 일치를 시키는 사람들 미움이 아니라 사랑으로 서로를 건면하며 도와주는 사람들 잃어버린 양에 대한 하나님의 마음으로 하나님의 심장으로 오늘 살아갈 때내 말과 내 언어와 내 행동과 내 생각과 내 모든 삶 속에서 오직 아버지나님 하 합심하여 선을 이루어나가게 하여 주시고 내 이름이 아니라 주님의 이름으로 모든 일들을 할수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 아버지나님 하 땅에서 푸는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 우리에게 주신 그 열쇠를 하나님의 영광을 위해서 사용하게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 나의 삶의 모든 영역에서 오늘 내가 만나는 사람들 내가 행해야 될 문제들 내가 고쳐야 될그 모든 것들 아버지 깨닫게 하셔서 어떤 자세로 우리가 오늘 을 살아야 가 되는지 말씀하신 것처럼 그렇게 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서 사랑하 나님 초대교회 성도들이 합심하여 마음을 모아서 기도할 때 오순절에 역사가 일어난 줄 믿습니다 아버지 우리가 마음을 모아 그것이 어떤 일이든지 교회들 일일 직장의 일 가정의 일 모든 일 가운데 합심하여 기도하며 마음을 모아 기도하여 주님께 영광 돌리며 주님의 이름으로 행하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘도 하나님의 사랑의 마음으로 나의 모든 삶의 영역에서 주님께 영광 돌리는 삶을 살아가기로 결단하는 이 자리에 머리수 숙이신 하나님의 사람들 머리위에 그 가정과 자녀와 일터위에 이지럽태 영원 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요